0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você. Ah, era o meu retorno aqui que estava fora. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 1 de outubro, já estamos no dia 1 de outubro de 2021. E seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, o último desta semana. Nós estamos ao lado de Janiter Decote, deixa eu colocá-lo na tela sem muitas delongas. Também o Rodrigo Santos, que está arrumando a sua câmera, já já estará no ar. Seja muito bem-vindo no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Também Cicobi. Você quer abrir uma conta no Cicobi, entre no Cicobi. Tem grandes promoções e acesse o site sicob.com.br e também para a imobiliária Steinhaus no norte da ilha. Pensou em comprar Alugar ou vender no norte da ilha, é só entrar em contato com a imobiliária Stenhouse. Tem Instagram ali com é, apartamentos, casas para aluguel e também para venda. Está chegando também a temporada. Ou você que tem também imóvel em Jureria Internacional, que queira colocar também para alugar no norte da ilha, é só entrar em contato com a imobiliária Stenhouse. Daqui a pouco tem Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. Já estamos aqui com o nosso Rodrigo Santos também para o último programa da semana. Falta o destaque aí, Rodrigão. Boa tarde.
1: É, boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde a todos ligados aqui no Marcou no Esporte. Também saudando os dos Amigos da Rádio Guarujá. É, a gente vai falar sobre a entrevista do Figueirense, mas eu queria citar um negócio interessante sobre os torneios internacionais. né? Até quando o Criciúma jogou a Libertadores em 92... Naquela época, o Brasil só tinha duas vagas na Libertadores, que era o campeão brasileiro, que foi o São Paulo, e o campeão da Copa do Brasil, que foi o Criciúma. E naquela época era assim, era grupo de quatro, sempre dois países. Ou seja, era naquela ocasião, em 92, era Brasil e Bolívia. né? Depois o Criciúma enfrentou o San José e da Bolívia e o Bolívia. Onde é que eu quero chegar? Era duas vagas e era muito disputado. Com essa situação da final da Libertadores ter dois brasileiros, Palmeiras e Flamengo, e da Sul-Americana ter dois brasileiros também, que é o Red Bull e o Atlético Paranense, o Brasil vai ter direito a nove vagas na Libertadores em 2022. Nove vagas. Com isso, a Sul-Americana tem seis vagas. Então vai ser do décimo ao décimo quinto. Ou seja, no Brasileirão desse ano... Apenas um clube, os quatro vão cair, né, 17 sétimo ao vigésimo caem. O 16 sexto vai ser o único time que vai ficar na Série A que não vai ter vaga em torneio continental. O resto vai todo mundo para torneio continental. Nove vagas na Libertadores e seis na Sul-Americana. Não é vaga demais para um torneio que sempre foi tão, uma briga tão grande para ir para a Libertadores e cada vez mais tem muita vaga? Pois é, nove times
0: na Libertadores 22 tá aí, portanto o nosso Rodrigo Santos pô, e o, T, e o Havaí ficou em sexto lugar na Série B, na Série A poderia ter pego o Libertadores Figueirense também acho que ficou em sétimo, né? isso na Série A, também poderia ter pego Libertadores naquela época, né? Eu me lembro era já pegou esse, país. ficou
1: em oitavo e pegou, né? sétimo e pegou, né? Em é, dois mil
0: e dezessete. E aí pegou uh, Libertadores, né? Ah, rapaz. E agora nós estamos dominando aí a Sul-Americana final, brasileira, Libertadores também, como diz o Jani T.D. a Comembol Pira.
2: É, Fabiano, é verdade. Aqui. Chapecoense ficou com a vaga da Libertadores porque ficou com o título da Sul-Americana, não, Rodrigo? Não, foi não mas
1: no ano seguinte classificou no
0: campo. Sim, sim, foi.
2: Ah, verdade, verdade.
1: Que foi aquele Olha, caso onde o, o zagueiro da Chapecoense jogou irregular, que aí a Chapecoense insistiu e aí depois a Chapecoense foi para a Sul-Americana.
2: É, é Sobre isso, eu, até a gente vai falar daqui a pouco sobre o do Figueirense, sobre a entrevista de ontem, é, mas eu também queria trazer alguns destaques aí, Fabiano, nessa abertura sobre tudo isso da, dessas competições sul-americanas aí. Em cima disso que o Rodrigo falou, décimo sexto colocado, ah, ele vai ficar chorando porque não vai ficar com vaga? Não, o 16 sexto colocado da Serra vai comemorar a permanência na primeira divisão. Décimo sexto comemora, ele fica na primeira divisão pro ano que vem. Então ele não tem vaga para sul-americana, mas pelo menos está garantido na primeira divisão porque os outros quatro vão cair. Então o 16 sexto comemora a permanência. É, Fabiano, tem algumas coisas que não me não me entra aqui, tá? É, vamos lá, coisas do nosso do nosso Brasil. Vamos ter decisão da Sul-Americana e da Libertadores com brasileiros decidindo. Claro que o foco principal está em Flamengo e Palmeiras. Os preços das passagens aéreas, dos pacotes, eles estão aumentando e aumentando e aumentando para Montevideo, no Uruguai, para aquela semana da Libertadores da América. Então, torcedores de Flamengo e Palmeiras estão buscando passagens de São Paulo e do Rio. E começaram a verificar que, por exemplo, pegar um voo de Porto Alegre para Montevidéu sairia mais barato. O que, que aconteceu? Um aumento das passagens de Rio, Porto Alegre, São Paulo, Porto Alegre. Cara, mas que coisa impressionante isso. Isso é um negócio, para mim, absurdo, inadmissível. É preciso que se haja uma conferência, uma fiscalização em cima disso aumento de preços para se aproveitar de um momento. É coisa que não me entra na cabeça. É coisa que não me entra na cabeça e olha que ela é bem grande, mas não me entra na cabeça. E a outra coisa, Fabiano, só para fechar os destaques aqui, tomara, tomara que a FIFA não aceite o pedido da Comebol para ter um intervalo de 25 minutos, tanto na Sul-Americana como no, no, na, na Libertadores, para botar um show lá dentro quer copiar a NFL, o Super Bowl, 25 minutos e os jogadores que já ficaram sabendo disso já estão se manifestando contra a essa decisão. E tem uma outra decisão de jogadores aí que tá em nota na CBF que mais pra frente a gente fala.
0: Legal, tá aí o Jani Teteco tá fiado, o homem hoje, hein? Hoje vai tomando até uma aguinha ali o Jani Teteco daqui a pouco teremos um já convidado deu especial deu até calor, vamos ser o um convidado calor. especial entendeu? A partir da uma e meia da tarde Vou fazer muito uma surpresa para vocês. Vocês conhecem, conhecem bem. Daqui a pouco ele estará aqui. O ouvinte também conhece ele bem. Meu microfone está muito alto, não? Tá estourando aí, não? Não, não.
2: Pra... Tá, tá bom, bom, tá bom. E eu quero dizer, Fabiano, que já temos um convidado para hoje à noite também, nas últimas do Marcou, viu? Pra fazer a propaganda aqui, vender meu Começa peixe. Começa com A. Começa com A. Vamos conversar com Agnaldo Liz, técnico de futebol, técnico do Atlético de Alagoinhas, lá da Bahia, está aqui em Florianópolis de férias, mas por que a conversa com o Agnaldo Liz? Ele que é manezinho, enfim. Como jogador de futebol, ele vestiu as camisas de Flamengo e de Palmeiras, os dois finalistas da Libertadores da temporada 21. Então vamos conversar com o Agnaldo Liz que vestiu a camisa dos dois times e lá em 95 chegou a jogar ao lado de Romário e sabe companhia, hein? Gente fina, gente
0: fina pra caramba o Agnaldo Liz, cara é, cara do bem, gente boa, então show de bola. Ó, pessoal, só não estamos no aplicativo e na aba do site, mas o torcedor pode entrar ali pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Face, já divulguei o link, quem recebeu já divulga também, dispara esse link aí para todo mundo. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e Imobiliária Stenhouse, nós estamos no ar também pela Rádio Guarujá e por todas as plataformas do Marcon no Esporte. Pessoal, ontem o Jâniter transmitiu ao vivo mais de uma hora de entrevista coletiva do Figueirense Futebol Clube. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre o que foi dito, o que não foi dito, o que faltou ser dito e o que foi dito. A nossa avaliação aqui dentro do Marcou no Esporte. É, começa contigo, Jâniter.
2: Eu vou deixar a vez para o Rodrigo já falei ontem muito o que eu penso depois eu falo mas gostaria de ouvir também as impressões do Rodrigo sobre o que foi dito e o que faltou dizer na, na entrevista de ontem
1: é, bom eu, não, eu não, se, se eu for dizer assim a única novidade que eu posso dizer que é uma novidade dessa dessa coletiva organizada foi quando o Lages disse que a LA não desembarcou do Figueirense que se é uma sociedade uma SPE uma sociedade de propostas específicas, quando ele disse que ela é um contrato indeterminado, que ele pode ser, enfim, quebrado em qualquer momento, mas ele disse que o Luiz Alberto não saiu do clube. Mas eu estou tendo que entender, é na parte prática da situação... É, na parte prática mesmo da situação, como é que vai ser daqui para frente com o Figueirense tendo uma Copa Santa Catarina, onde hoje ele não aparece mais como favorito, e até podemos falar isso mais à frente, né? O Ercílio Luz ontem ganhou do Havaí, o Ercílio Luz hoje aparece como forte candidato ao título da Copa Santa Catarina, até porque é um time que está se mobilizando para isso. Isso é um ponto. Eu fiquei um pouco decepcionado quando foi, ele foi questionado sobre a situação envolvendo as contas, a não divulgação do balanço de 2020, que não foi divulgado ainda, a questão envolvendo a, a, os, os pagamentos, o processo da recuperação judicial, mas o time tem que ter receita para conseguir fazer esses pagamentos, onde para mim ficou uma situação ainda muito nebulosa. Né? O próprio Messina também ela, é, alegou, e a gente sabe disso, mas é, para a primeira vez foi alegado que a gente, é, falou assim, ó, a gente teve dificuldade para conseguir montar o time do estadual, que foi o que a gente realmente conseguiu para montar o time para o estadual. Enfim, se fosse, não, não vi nada de extremamente revelador nessa entrevista a ponto de se criar um grande fato novo. Né? A não ser que o Figueiredo disse que está tentando se mover, está se mexer, eu até vi... É... Até então, um recado do, do John Léo, não sei para quem que era o um recado, dizendo que o pessoal que está procurando tragédia está caçando o não, né? eu não Eu não consigo entender isso, porque eu acho que o, o torcedor ele tem obrigação, já que o Conselho não faz, o torcedor tem a obrigação de saber a, reação, a, a realidade da condição financeira. A partir do momento que um clube vem para a sua torcida, pede para adiantar a mensalidade, para dar 40%, é algo muito grave que está acontecendo dentro do clube, é algo muito grave mesmo, e isso, isso tem que ser jogado limpo com o torcedor e não dizer, nós estamos trabalhando para conseguir eu acho que jogar limpo com o torcedor nesse momento é muito bom para conseguir agregar muito mais apoio do torcedor para que o time não saia, saia dessa condição, porque da forma como está, a gente vê que vai ser mais uma vez um estadual onde o Figueirense não entra com protagonismo, isso acho que está, está, está claro, e o time vai tentar, de repente, alguma parceria para conseguir antecipar um pouco um time mais forte na Série C no ano que vem. Mas eu não consigo ver uma grande novidade lá que possa dar uma esperança grande de que as coisas estão mudando.
0: Minha avaliação sobre a entrevista coletiva ontem, depois eu cheguei e vi a entrevista é, do Figueirense. O presidente falou, deu um apanhado sobre a situação financeira que vive o clube, tal, 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 aquela coisa toda. Que a gente sabe que é muito difícil. Aí o, o Lages também falou, Claramente, o Figueirense está pisando em ovos com a LA. O Figueirense não vai romper. Eu conheço o Luiz Alberto do tempo que trabalhou no Havaí, e o Jânet de Decotes também conhece. O Jânet até pode ser contrário à minha opinião, e fique à vontade, Gente. não tem problema nenhum, estamos aqui numa democracia. Agora, o seguinte: o Luiz Alberto tem um estilo de trabalho que é o seguinte, e ele foi isso no Havaí: quem manda no departamento de futebol sou eu. Então, juventude. E em outras equipes aí. Por exemplo, deixa que eu administro o departamento de futebol do clube. Deixa comigo. Eu vou trazer jogadores, eu vou pagar. E, 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 e é assim que ele gosta de trabalhar. O Figueirense entrou nessa parceria com a Abis e tal. Viu que o Laje falou, não, todas as parcerias estão em aberto. O Luiz Alberto também. Tal. O certo é que o Luiz Alberto tirou todos os jogadores dele. que Ele tinha Luiz Alberto, que ele bancava. Roberto, Eltinho, entre outros e foi colocando em outras equipes, e principalmente na equipe do Londrina. Isso é fato. né Então o Figueirense está pisando em ovos com relação a isso. O Jorginho, que o Jânio até perguntou, é, pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver o final. Então o Figueirense não disse nem que sim, nem que não. Né? Se o Jorginho fica ou não. Não sei se tem dívida com o Jorginho, não sei se o salário do Jorginho está em dia, que é o Figueirense que paga. né Então... É... Ficou nessa questão. Sobre Paulo Prisco Paraíso, o Jâniter perguntou é, se ele está no clube, como é que está sendo, se ele está atuante. ah E o, o presidente falou não, ele tem ele não tem cargo dentro do clube, mas ele está aqui para nos ajudar, para abrir as portas, tal mas ele não tem cargo. Só que, na eleição, ficou aquela coisa se o Paulo Prisco estava ou não com essa gestão e ficou aquela situação, ia ter Chapa para um lado, chapa para o outro. Ele chegou e fez um vídeo. Eu estou com o Norton Bopré. Eu estarei junto com o Norton Bopré. Estourou a pandemia. Só que o Paulo Bricks trabalha internamente. Né? Segundo o próprio Norton Bopré falou, ele está trabalhando internamente dentro do clube. E a situação financeira do Figueirense é delicadíssima. A situação financeira do Figueirense e a gente conversa com gente dentro do clube diz assim ah o pessoal não tem noção o que é o Figueirense hoje qual é a dívida do Figueirense a situação financeira que o clube vive então Copa Santa Catarina é difícil levar só o campeão é, fica com a vaga então assim ó é, sobre dívidas ficou nessa né, questão que a gente sabe que o Figueirense está trabalhando internamente para tentar saudar alguma coisa Pedindo antecipação de sócio, Jorginho fica ou não fica, a LA sai, não, a LA está aqui, está aberto e tal. Até porque o Figueirense não está numa fase de chegar e dizer: não, a LA nunca mais vai entrar aqui. Porque ela vai precisar da LA. Ano que vem, o Luiz Alberto deve voltar para colocar jogadores. Ou seja, ele quer dar visibilidade, com todo respeito. Eles não vão colocar, deixar os jogadores para disputar uma Copa Santa Catarina, sendo que ele tinha mercado para uma. Série B, no mínimo, de uma Série B do Campeonato Brasileiro, e nem o jogador que estava aqui, que veio para ajudar numa Série C, gostaria de ficar para jogar uma Copa Santa Catarina. Então, o Luiz Alberto viu o lado dele também e botou para os jogadores. Agora, não está descartada a volta deles. Até um jornalista perguntou ali também sobre se a BIS hoje daria conta sozinho. Daí o, o, o José Carlos Láez falou, não, estamos abertos a... a novos negócios, novas parcerias, não vai dar conta, não vai dar conta, né? Trouxe 40, mandou 20 embora, não deu, não deu certo até agora, não deu certo, porque é, são jogadores que às vezes não têm a experiência necessária para jogar uma Série C do Campeonato Brasileiro, para jogar uma Série B, e o Figueirense teve muita sorte em ter o Luiz Alberto na reta final para o Campeonato é, brasileiro da Série C para não acontecesse a tragédia de cair para o Madeira como caiu um o Paraná. Né? E o próprio Jorginho falou na entrevista coletiva que o Figueiredo teve é, a possibilidade de contar com parceiros para que ajudassem nesse momento que ele estava muito preocupado. Tava até, até o Jânio te citou que ele estava com dor na mandíbula também. Né? Sim. Então, assim, é, o Figueiredo segue um planejamento e não está na fase também. Eu sei que o torcedor queria que clube, chegasse e falasse, assim, é assim, assim, essa, ela faz fase esperar, né? Não, não queira achar que o Figueirense, ano que vem, vai fazer um time para ser campeão catarinense, não vai fazer um time para ser campeão catarinense, porque não tem dinheiro para isso. Não adianta não achar que vai chegar um shake aqui, vai botar 200 milhões dentro do Figueirense, vai saudar a dívida e vai assumir o clube. Então, sim, não tem. O Mário Medalha escreveu uma coluna, daqui a pouco vai estar no ar. É, não tem varinha de condão, gente. Não dá aquele tempo que o, que o Zé Carlos Silva veio e colocou um dinheiro do bolso dele. O Figueirense estava mandando pessoal de limpeza embora em 99. O Havaí tinha acabado de ser campeão brasileiro da Série C em 98. E aí ele injetou dinheiro do bolso dele. Ele trouxe o Paulo Prisco e vários empresários. E a dívida do Figueirense não era nem isso, né? Então, assim, ó, quem é que hoje vai chegar? Qual empresário que vai chegar? Não, eu tenho 100 milhões aqui e vou colocar dentro do clube, gente. Ou, por exemplo, se o meu pai fosse um empresário e não, eu vou botar 10 milhões no Figueirense, eu ia dizer, tu não vai botar coisa nenhuma. Eu interditava. Por quê? Porque o cara não vai botar 10 milhões, vai tirar isso quando? Então, a situação, assim, que o pessoal tem que ver, é muito delicada. E o Figueirense está tendo muito cuidado com os passos. Ou seja, está aberta a parcerias está aberta a volta do Luiz Alberto, está aberto aqui outros empresários chegam para ajudar, inclusive o próprio Norton Bopre, o presidente, falou sobre isso. que Pô, quem sabe o empresariado da cidade chegue para ajudar, se não pode ajudar com um milhão, mas que ajude com 50 mil reais, com 10 mil, que coloque uma placa, isso, isso, aquilo. Eu acho que a Operação Formiguinha, a situação do Figueirense, é, até pela entrevista coletiva, a gente viu que é delicadíssima e o clube precisa, nesse momento, do torcedor, precisa do empresariado para tentar tirar o Figueirense dessa situação. Agora, uma coisa que tem que ser dita, não foi essa diretoria que fez isso. Ela é dois, mas ela sumiu sabendo que ela ia receber um clube com dificuldades Uma bola de neve de que se criou, né, Fabiano?
2: uma bola de neve que se criou eles assumiram é mas é concordo contigo concordo com essa nesse ponto de vista não foi essa diretoria que que deixou o figueirense onde está mas o figueirense está onde está também por também o por falha do conselho deliberativo que permitiu deu uma passada de olho no contrato para a empresa anterior a elefante entregaram para a elefante o figueirense deram uma passada de olho no no, no, no contrato e está onde está está onde está então, concordo, essa diretoria não tem nada a ver com isso. Agora, o Conselho Deliberativo do Figueirense também permitiu a entrada e para chegar onde o Figueirense está. É, Fabiano, sobre essa questão de permanência, o, o Henrique Santos lembra aqui, na nossa, nas, nas mensagens que, que ele está postando, e foi na última pergunta da coletiva, eu não lembro o nome do menino que fez a, o questionamento. Mateus. O Matheus. O Matheus, é aqui. ó. É, quando foi questionado sobre a ausência de transparência, de apresentação do balanço e falta de comunicação com o torcedor, o Norton ficou brabo. E agora vem a opinião do Rodrigo, Figueirense carece de gestão atualizada e não TBT. E ele ficou brabo, tanto é que a resposta foi curta, deu para perceber. O presidente Norton ficou brabo com o questionamento. Então, eu acho sim que faltou, faltou um pouco de comunicação sim durante esse período, esclarecer alguns pontos para o torcedor do Figueirense, para o torcedor entender a situação do clube, entender o momento, por mais que o torcedor saiba, mas ele quer ouvir e saber dados, informações concretas por parte da direção. Essa questão da LA Esportes, a gente está vendo aí na prática. Até tem um outro, um outro ouvinte que mandou aqui, está dizendo para o Rodrigo, que a LA não está fora do Figueirense porque simplesmente ele não tem onde pôr seus jogadores. Agora já que as inscrições para a Série B se encerraram ontem. Mas ele tirou todo mundo. O Alexandre Lopatinki. Mas ele tirou todo mundo que ele tinha. Mas
1: Alexandre. não deixou ninguém para uma copinha, nem trazer para a copinha, porque pensando no futuro do Figueirense, sabendo... Que o Figueirense jogando a Copa e ganhando a Copa, ela teria uma exposição maior na Copa do Brasil em 22, Isso que me deixa intrigado.
2: Pois é, então ele tirou todo mundo. Tirou todo mundo e está todo mundo na Série B, os jogadores que estavam aqui no Figueirense. Está todo mundo jogando a Série B, essa reta final da Série B, o DLA Esportes. Por mais que eles tenham dito que ainda que, que ele não desembarcou do Figueirense, que ainda vai ser conversado, a situação vai ser definida, mas está tudo desenhado para não permanência porque se a L.A. continuasse, ele não ia tirar todo mundo, né? ele, não vai, ele não ia tirar todo mundo e botar jogar Série B, podia deixar todo mundo aí jogando copinha para buscar a vaga para a Copa do Brasil, visibilidade também para a L.A. Esportes, como o Figueiredo conquistando a Copa Santa Catarina e indo para a Copa do Brasil do ano que vem, visibilidade para a própria empresa do Luiz Alberto, mas ele optou em tirar todo mundo, então tá tudo desenhado para uma saída do, da, da L.A. Esportes que eu acho que é o que vai acontecer, por mais que a direção do Figueirense diga que ainda isso não, não há nada de concreto quanto a isso. E quanto à situação do Jorginho, o, o presidente disse também que não vai ser conversado nada agora, que o foco é a, a Copa Santa Catarina, na mesma linha foi o coordenador de futebol, o Rafael Messina, dizer que depois que terminar a Copinha, isso será analisado, vai ser conversado. Então, para mim está muito claro a situação do Jorginho. Se o Figueirense conquistar a vaga para a Copa do Brasil, eu até acho que o Figueirense vai conversar com o Jorginho para uma permanência. Agora, se o Figueirense não atingir o objetivo, aí eu acho que o Jorginho não fica e o Figueirense vai atrás de um outro treinador. E aí, no meu ponto de vista, vai fazer o negócio atrasado.
0: Só o um detalhe, gente, viu? Até o, o Bruno Ventura está é, dizendo aqui, tem jogador do, do, do ALA e do Lages em parceria, porque eles têm uma SPL, eles têm uma empresa juntos tem. Esqueci o nome da empresa aqui. Eles têm alguns jogadores em conjunto, só que o Luiz Alberto tem jogadores somente da LA Sports, que é Luiz Alberto Sports, né? Somente Isso. do Luiz Alberto. Esses jogadores que são dele, que ele banca, ó, um abraço, vou colocar aqui, quem sabe volta. Então ele tem uma parceria. Como é que ele vai dizer que não vai mais ficar com o Luiz Alberto se o Luiz Alberto ainda é parceiro dele, né? Só que o Luiz Alberto tem é um método de trabalhar é o seguinte, ele assume o clube e ele comanda o departamento de futebol. No Havaí foi assim, comandou, queria comandar até a base. Na época, o Zunino quis colocar uma outra empresa para tocar a base e foi uma loucura. Aí depois o Luiz Alberto saiu, depois o Luiz Alberto voltou tal. Mas naquele momento, o Havaí praticamente terceirizou o futebol, deu a chave para o Luiz Alberto. E o Havaí teve conquistas. Lembra, gente? Teve conquistas. Trouxe o Marcinho Guerreiro, trouxe aquele, o Davi, é, trouxe grandes jogadores. O Havaí foi bicampeão catarinense. 9 é, 10 Perdeu um, o Rafael Coelho, perdeu um gol que o Havaí estava jogando contra a Chapecoense. O Havaí estava vencendo 2x0 no primeiro tempo. Lá eu estava lá em Chapecó. Perdeu eu também um gol tava nesse feito. Jogo. Chutou, na trave. Goleiro, chutou na trave. Se fizesse 3x0, aí a Chapecoense veio, empatou o jogo e o Havaí ficou de fora da final do campeonato catarinense, aí no outro ano o Havaí ganhou, conseguiu é, tricampeonato, em quatro anos o Havaí foi três vezes campeão estadual, então assim ó, ele é um profissional competente sabe? a gente não pode negar, agora tem que ver a questão é, dentro do clube também, eu sei que o torcedor fica assim, ah, a gente quer saber quem fica, quem sai isso, isso, aquilo, mas o Figueirense ainda está numa competição, então é, eu acredito que após é, a Copa Santa Catarina aí sim, ó, Jorginho fica é, fulano, sai, esse aqui não sai, esse aqui, fica as camisas, né, eles falaram que agora agora, não, só não foi marcado ainda, né, vão, vão, vão ser apresentadas, final popô. de
1: outubro a Volt tá vendo um jogo da Copinha que vai
0: ser o jogo da estreia do uniforme é, reformulação de tudo a situação não é fácil e é só e vai, pegar a entrevista coletiva e vai, ter,
2: é, e vai ter um evento de apresentação dos novos uniformes, falta apenas agendar a data e a assessoria do Figueirense deve confirmar em breve a data de apresentação dos uniformes
0: é, então assim ó, é, deixa eu ver aqui ó, uh... Ah tá, o Odilon tá dizendo aqui Boa tarde amigo, o Jâniter acha que Copinha Dá visibilidade do que a Série B? Não, não, com todo não, respeito, não, não Não tem não. visibilidade nenhuma Mas o título não, não, não. dá
2: Calma, 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 calma O que eu tô dizendo é o seguinte Como é que é o nome do, do ouvinte aí, Fabiano, por favor? Odilon Odilon, Odilon né, Odilon? A vi... eu... Eu... O que eu tô falando é o seguinte A visibilidade que eu estou dizendo para Quando eu citei a visibilidade Fortes, Não foi a Copinha que eu citei A visibilidade é na Copa do Brasil mas para ele chegar na Copa do Brasil, ele precisa ganhar a Copinha. A visibilidade que eu quis citar foi a Copa do Brasil. Foi, foi, foi lá que eu citei a visibilidade e não a Copinha. Só que para ele chegar na Copa do Brasil, ele precisa ganhar a Copa Santa Catarina. E para ganhar a Copa Santa Catarina, se ele tivesse esses cinco jogadores que ele tem e que acabou tirando das, jogadores apenas da LA Esportes, eu não sei se ganharia a Copa Santa Catarina. Mas pelo menos a possibilidade era maior. Então, é, a visibilidade que eu, faço, que eu falo é da Copa do Brasil.
0: O Valmir está dizendo
2: que quem vai ser campeão
0: na Copa Santa Catarina será o Ercílio Luz. Posso chamar aqui o nosso convidado? Está caminhando para isso. Está no telefone aqui. Que máscara, hein?
2: Será que ele trouxe o banquinho junto, não? Ai,
0: ai, ai. <risos> Luiz Alano. Fala, meus amigos.
3: Bom. Tudo bem? Boa bom. digital, hein? Boa tarde, boa tarde. Estava atento aqui ouvindo. As, as, os comentários, e lamentando né, essa situação que o Figueirense vive já há algumas temporadas, estava naquela expectativa de, de conseguir, de bater uma trave, aquela classificação, aquela derrota para o Oeste fez diferença, é, foi por pouco, né foi por pouco, e agora ver o que vai acontecer nesse, nesse restante de, de temporada, na verdade, mais para 2022, apesar da da importância da Copa Santa Catarina. Tava ouvindo o Jâniter e o Rodrigo falarem, né? Tão importante porque é, só me esclareça o, o Figueirense não tem mais aquela vaga para o ranking, né? Ele só, ele não, só consegue vaga para a Copa Santa Catarina, vaga para a Copa do Brasil se conseguir ganhar a Copa Santa Catarina. Cresceu, é. Cresceu então, tem...
2: e Joinville da mesma forma.
3: É, então a Copa Santa Catarina cresceu muito em importância nesse depois de muito tempo passar assim meio que despercebido com essa necessidade dos grandes times, de grandes marcas, de grandes torcidas. E a cobertura da imprensa mais forte, a Copa da Catarina ganha, ganha peso. Mas estamos aí para falar um pouquinho mais de futebol nessa sexta-feira aqui em São Paulo está chovendo.
2: Uh, quase não chove. Aqui em São tem Paulo. sol
0: agora. Aqui tem tem sol. É 27 graus agora aqui não? Não.
2: Será? É. Tiraste o teu. Tá com teu... um calefação
0: Tira... aí agora? É, eu no possível? Não, não é possível. 23 graus aqui. Marcou 30 graus ontem, aqui à noite. Ah, falei, tava tá no microondas.
2: Esqueci come... ser no microondas.
0: Aí, psicologicamente, eu já comecei até a suar, entendeu? <risos> <risos> Ô, Alano, como é que foi participar do programa do Raul Gil?
3: <risos> eu, eu... Do não, eu quero <risos> falar da torta. Eu
0: vi, tu tomando torta na, na cara. cara. E a torta na cara, Lena?
3: A torta, a torta ela é boa, porque eu tomei tortada na cara, da com pau ali, ó. Que isso, rapaz. Ó, eu peguei um adversário que tinha um metro e meio, ele ficava a uma, um palmo da, do botão que apertava... O dispositivo da torta aí eu tava muito devagar ali, o homem era muito baixinho, mas foi legal, foi legal, e o banquinho é só fake, né, o banquinho fica lá, eu pensei que nós trazíamos o banquinho pra casa, também não traz.
2: Ah, pensei, ah, que o é. que tu, pensei que o banquinho que tu tá sentado era o banquinho do Raul, pô.
3: Não, rapaz, não, eu, eu não trouxe foi o troféu, né? Uma pena. <risos> o troféu. Oh, Mas olha, olha, é diferente participar do que tá em casa, cara. Nossa, na hora que o homem diz, tá é
2: nervoso, né? No, no sofá é muito fácil falando.
3: No não sofá é malandro. Na hora, na não hora que ele falou, já era. <risos> Apaga tudo, não vem nenhuma ideia na cabeça. Não, mas é legal, foi legal participar. Não, Tenso, eu, eu, mas ca, foi legal. O
0: cara jogando em, é aquela pressão, né? Todo mundo te olhando, né?
3: É, não, é difícil. Não. Eu fui eliminado por um, algo muito, muito banal, né? Tinha ainda várias frases para dizer: tem no estádio com a letra B, poxa, tinha muita coisa. eu Falei algumas, mas é, ainda tinha muitas outras opções, e enfim, não rolou, mas foi legal participar. Peraí que eu vou dar um Google, né, Alan? É, se tivesse essa possibilidade do Google, nossa, tava até agora falando. Aí
1: o pessoal vem de casa e, meu Deus, Alano, tu fala, tu não... Alguém não ter te ligado, né, Alano? Fala assim, ah, ô Alano, tu não,
3: não te lembrou disso, tu não te
1: lembrou daqui? Ah, <risos>
3: não, mas aí é uma barbada, então vem participar pra ver. É, e e, é e tinha, tinha panela ali que só tava ajudando um ou outro, ninguém tava me ajudando, rapaz. Aí, mas foi, foi, foi legal foi legal participar. Ô, ô
0: Alano, na casa do Bion é que tu saía com a torta.
3: É... Mas é. a, a torta da casa do Bion é bem melhor do que a torta é. do Passa e Repassa do Portioli. A do Portioli só tem... É. É, glacê, glacê, é, é chantilly, só tem chantilly. Só tem chantilly. A, a, torta, do, a torta da casa do Bion, da, da dona Vera, era, era caprichada.
0: Olha, que bom ter o Alano ali. O Alano começou conosco, eu, Rodrigo Santos, aqui no marcou no Esporte Debate, participando em várias oportunidades, no período da noite e depois viemos para o horário da uma hora da tarde, mas agora o Alano é, está com seus afazeres, está morando em São Paulo, virou celebridade, programa do Raul, está apresentando o SBT Esportes todo domingo, estás me fazendo acordar cedo, domingo? Estou botando o relógio até para despertar. Dois.
3: Dois. Ah. Pra ver ah, mas eu agradeço. Vocês são amigos, vocês são aqueles pontinhos que aparecem lá no Ibope, então, né? Ah, <risos> são vocês. Eu, não. Eu, sei que tá, eu sei que tá bem é. pontuado aí.
2: Eu queria fazer os, uma pergunta pro Alano. Suas Pode, narrações
3: não. também
0: espetaculares. Até o Silvio Luiz no Twitter colocou ah, pois elogiando é, a narração do, do Luiz Alano, pô. Muito e não ligado. é fácil tomar
3: elogio do Silvio. Ah, <risos> o
2: Silvio e é o Luiz, né?
3: É criterioso. O
2: sapato é. Eu quero fazer uma pergunta para o Luiz Augusto Alano. Oi, Diga. Ô, Jâniter, oh, antes, ah,
0: antes, antes de fazer ah, uma pergunta, todo dia da família do Jâniter alguém faz aniversário, não é, Rodrigo? Não, hoje
2: não, hoje não tem ninguém.
0: Ei, Rodrigo, estás ouvindo hoje, tipo? Agora eu tô, fala. Hein? <risos> todo dia tem um aniversariante na família do Jâniter, é ou não é? A família grande, né? Pô, ó, eu já quero mandar um abraço para o
2: meu filho. Tu pai. já pediu é para ele hoje contar é assim...
1: Então tá, tu já sabe o significado do nome dele, não?
2: Não sei.
0: Conta, aí, gente. Ele vai contar.
2: Ah, não, vai, vai terminar o programa daí não? Pois ele vai, vai contar. Terminar. Cada Depois letra é conto. de um parente dele. Isso, exatamente. Exatamente. Sério? Sério? Sério. Então vamos lá bem rapidinho aqui para eu, eu não me perder aqui, tá? Para eu não me perder. É, J de João ou Jango, como todo mundo conhece, né? É, do meu pai. O A é de Alcides. Meu avô. Um N de Ney que é a minha mãe Sidney Borges me chama de Ney, tem o Nick que já que é irmão da minha mãe meu tio Sidney mas o outro é chamado Dini. e o I de Endes a minha prima é, o T de Tereza a minha avó, e de Elisa Land, da minha tia e o R de Rinedes, que era sobre o nome do meu irmão que já faleceu então aí saiu meu nome meu pai pegou tá, mas isso aí foi nome?
3: coincidência foi coincidência do... não não meu pai Ou, foi não no...
2: Não, não, meu pai sentou numa mesma... Vou, vou criar um nome aqui. Pegou e, criar um o nome. Querido. E criou meu nome. Foi criou assim que um saiu nome. meu nome, viu? É, criou o nome. o então, Jâniter é, é único, isso. então, né? Olha, eu até, onde eu tenho, é único. até onde eu tenho conhecimento, sim, viu? Até onde eu tenho conhecimento, sim. Mas eu quero fazer uma pergunta para o Alan é, Ou duas. Duas em uma. Duas em uma. Primeiro, lá, Alan como é que é narrar o Messi deitado atrás da barreira. E se algum dia você imaginou que ia narrar o Messi deitado atrás da barreira?
3: Acho que a minha expressão no momento foi de total surpresa, assim como todo mundo. né? Todo mundo. O que passa? Por que o Messi? Foi exatamente isso que eu falei. Não, não faz isso com o Messi. Poxa, tira o Messi daí. Foi uma surpresa. Enfim, depois até apareceu vídeos que o Marquinhos, o brasileiro que chamou ele ali para a barreira, e acho que dá a imensidão da personalidade do, do Messi. Enfim, um jogador desse tamanho, não de altura, mas de quilate de importância para o futebol mundial, fazer esse, esse papel humilde, porque no futebol europeu ainda está, né? Ficar ali embaixo da barreira, porque os caras, de fato, têm cobradores de falta de excelência. Agora, o que eu acho estranho é no futebol brasileiro, que acontece um gol de falta a cada dois meses... Toda, toda a cobrança de falta tem um jogador atrás da barreira. Os caras não conseguem fazer o gol de falta bola simples, botar no canto do goleiro, imagina botar faz, por, é por baixo. cima. E como é, fazer por e, cima? Mas é, é, mas é pouco, né, É pouquíssimas cobranças de falta, a gente elenca aí as cobranças de faltas e gols do, do futebol brasileiro, da Série B, por exemplo, do Havaí, ou da Série C, que o Figueirense participou de cobrança de falta, é muito pouco, gente, na Série A, então, nem se fala, Então, eu o camarada de... que fica ali atrás do gol, eu acho, eu acho que está ultrapassado isso, porque não é qualquer time que tem Ronaldinho Gaúcho e tem Messi que consegue dar essa batida por baixo,
2: só para contextualizar, né? Por que que eu fiz esse questionamento ao Alano para quem não acompanhou, mas muita gente ah, é. acompanhou, porque o Alano narrou o jogo pelo SBT, ele só narrou é, PSG e City, só isso. Então, por isso que eu fiz esse questionamento para contextualizar para quem não entendeu a pergunta. Boa. E sobre esse cara que fica atrás da barreira, você bem sincero, eu só vi um que funcionou. Só vi um que funcionou atrás da barreira. E foi num eu só não vou lembrar o jogo, eu lembro, eu lembro do jogador. Foi um eu não lembro com quem o Avaí estava jogando. E foi esse ano. O Giovani, que voltou para o Cruzeiro, ele estava atrás da barreira e o cara cobrou a falta, mas não foi por baixo. A barreira abriu. E no que a barreira abriu, pegou no Giovani. Mas não foi a cobrança por baixo. Foi ali a meia altura. E aí a bola acabou pegando no Giovani, que estava atrás da barreira ali abaixado. Não estava nem deitado. É aquele que fica abaixado, com a perna aberta, mão para trás. Foi o único que eu vi atrás da barreira que funcionou. O resto, eu não vi... Nenhum. E eu vi uma frase essa semana, não lembro quem disse essa questão do Messi, não lembro quem foi que disse, que falou o seguinte, olha, o Messi não tinha que estar ali deitado atrás da barreira. Até porque o cobrador de falta não era ele.
3: <risos> não ah, precisamos ir muito, brilho, longe. Né? Não
4: precisava
1: muito longe. Não precisamos muito longe. No jogo do Havaí com o Vasco, aqui na Série B, aquela vitória do Havaí na Ressacara, houve um lance onde o técnico do Vasco mandou um jogador deitar na barreira. Houve o, o lance. Foi o Morato? Foi. Houve o lance... Onde o Havaí fez o gol e o jogador ficou lá o lance inteiro e o jogador não na grama assistindo o <risos> lance.
3: Eu lembro desse. Não, e a falta era bem longe, né? Um, Isso, a, a, falta a falta era, era um cruzamento, era uma
1: falta na ponta da grande área.
3: Ridículo colocar o jogador atrás da barreira naquele, naquele lance. Perde um jogador na marcação, perde um jogador na marcação na, na grande área e fica com a possibilidade de talvez 5% a chance de um jogador acertar a bola passar ali por baixo.
2: Naquele lance pra foi emblemático. Ser, pra ser generoso. Né? Aquele lance foi emblemático, porque foram cinco jogadores da barreira, mais um deitado. Seis. Quatro ali na pequenária contra cinco do Havaí. E o Morato ficou lá deitado assistindo, assistindo o lance. Vou ficar aqui deitadinho, porque daqui eu vou ver o que, 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 que acontece e já dou uma descansada.
0: Que momento, hein, Alano? Que fase, hein? Alano, e a volta do torcedor, Alano? E o Flamengo, hein? Na final ah, da Libertadores, hora,
3: né? Palmeiras. Ah, a volta do torcedor tava na hora já. Tava na hora. É, com, claro, né, com, com a questão da, da, da pandemia, com, com calma, com, com transparência, com os exames, se parar para ver ali a, os requisitos para entrar no estádio, olha, a, a quantidade de pessoas que podem entrar, o tamanho das arenas e estádios que a gente tem, o ambiente hoje é muito mais seguro você torcer para um time no estádio de futebol do que um, ó, jantar numa sexta-feira num, num restaurante concorrido de qualquer grande cidade ou pequena que seja do Brasil. Né, onde você tira a máscara, onde, onde o, o, o garçom fica passando ali do seu lado, onde você vai levantar para se servir de novo. Eu já estava vendo essa necessidade já há um bom tempo da, das autoridades terem essa, esse olhar para o futebol com carinho. Ah, o Alan não é negócio. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu acredito que todos os protocolos que foram seguidos, acho que foi, foi no seu devido momento, foi no, na, na hora certa. Agora os, até shows já está acontecendo, né, os shows, os eventos. A, a parte dos eventos está começando a reabrir, então o futebol, acho que foi um dos últimos setores da economia a voltar, está na hora, estava na hora sim, com parcimônia, com tranquilidade, com os exames, com as, a apresentação da carteira da vacina, ah, mas não, 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 não se vacinou, então não entra, né? então com todos esses requisitos aí, acho que o futebol já estava na hora de fato de receber o público. E, me, e mesmo abrindo, né, e mesmo abrindo a, a possibilidade, eu acompanhei aí que muitos estádios não receberam a sua lotação máxima de, de, de permissão. Acho que foi o Criciúma, não. acho que foi um dos primeiros, né? Não é assim também. <risos> Abriu, vai todo mundo. É claro que a galera tá com saudade, mas precisa também ter um evento que, que, que possa chamar ele de volta para o estádio. Acredito que, falando até no próprio Criciúma, até vou transmitir o jogo pelo Dazon no domingo, contra o Paysandu, no começo da do quadrangular decisivo da Série C, eu já tenho uma, uma expectativa bem mais positiva de uma presença de público é, capaz de chamar atenção. Né? Mas nos jogos aí anteriores isso não foi possível.
2: É, aqui em Santa Catarina, 30% somente está liberado né, pelo, pelas 30%. autoridades. Né? Mas a Chapecoense, outra vez, isso que eu estou estranhando, a Chapecoense anunciou, está lá na, no, no serviço do jogo da Chapecoense, é para o jogo com São Paulo no, no, no domingo, que ela vai abrir para 40% da capacidade. E eu... Não lembro de ter visto um, algum outro eu, eu decreto. Explico. Ah, Não, eu explico. Não, eu
1: explico. A questão é a seguinte, é, Janitor, a, a quando foi determinada a abertura do estádio, a reabertura dos estádios, foi estipulado que seria um aumento escalonado. 30% sim, sim. em setembro, 40%, 40 em, em outubro. outubro. 40% em outubro. Só acontece que no dia 13, uns dias depois da portaria, o governo do estado voltou atrás na questão dos 40%. Só que isso não foi tão divulgado, porque o governo do estado fez um, né, soltou nota, enfim, fez todo, né, todo o AUE quando foi anunciado que seria 30% e 40%. Só que dias depois eles voltaram atrás dos 30%. E criou esse desentendimento justamente com a Chapecoense, que estava na cabeça que era 40%, quando na verdade
0: é 30%. Isso aí, você é, E a pergunta é. Lá. Pode falar, Lano.
3: A pergunta é, a, a torcida da Chapequense vai uh, comprar todos os bilhetes para colocar esse 40% lá na Condá com essa campanha, com essa sequência de derrotas? Isso é uma pergunta. É só que sócio eu faço. que
1: vai entrar, não vai ser colocado em ingresso à venda.
3: Ah, é. Sócio, sócio,
1: sócio, só. só sócio que vai entrar.
3: Ficarei curioso para ver se, se o torcedor da Chapequense de fato ainda está com aquela es, a esperança ou apenas. É, saborear essa, esse segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro. né? Porque, infelizmente, a campanha da Chapecoense é algo que nos deixa muito incomodado. Eu, como catarinense, me incomodo muito em ver a Chapecoense com uma distância tão, tão grande lá na, na última colocação do campeonato.
2: É, só sobre essas questões ainda, eu só queria abordar um outro assunto, Fabiano. Se é que você me permite, eu falei no começo para não deixar passar. Sim, sim. É que até falei isso ontem aqui na, nas últimas do Marcou, de que o Flamengo, o presidente, o, o presidente Landim, já havia dito Aliás, ontem, anteontem ele havia citado isso A gente abordou esse assunto ontem é, De o, a CBF ter se comprometido Numa conversa entre o presidente do Flamengo Com dirigentes da CBF O presidente interino uh, do, 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 da CBF De que por conta das, da, da, das eliminatórias Com as convocações O Campeonato Brasileiro seria paralisado nos jogos Enfim, o calendário seria esticado até o dia 26 de dezembro E isso não caiu bem isso não caiu bem aqui no Brasil para os clubes de Série A. Tanto é, e a matéria já está postada, inclusive, nos principais portais aí do Brasil, é de que os clubes estão, os jogadores já se manifestaram contra a esta decisão. Os 19, 19 clubes da Série A, exceto o Flamengo, e nenhum jogador do Flamengo assinou o documento, que foi enviado à CBF pedindo para que não haja o adiamento das rodadas quando houver a convocação dos jogadores para a disputa das ZRM. Termine no primeiro final de semana de dezembro. A explicação, como já houve uma, um período de férias, praticamente não aconteceu de 20 para 21, todos lembram? Aquela parada que aconteceu no início da pandemia, um mês, um mês e pouco de paralisação, os clubes liberaram os atletas, enfim, e não tivemos praticamente uma parada de 20 para 21, foi praticamente direto. Então, a alegação dos jogadores é que, se fizer isso, esticar até dezembro, outra vez vai interferir nas férias dos jogadores e, consequentemente, vai interferir no planejamento para 2022. Então, o pedido dos, dos jogadores dos 19 clubes da Série A, tirando o Flamengo, que eu repito, dentro de campo está indo muito bem, mas fora dele está indo muito mal, está indo muito mal fora dele o Flamengo, é, os, esses, esses jogadores estão pedindo para que o calendário não seja alterado, não seja esticado e que o campeonato termine no dia 5 de dezembro. É, meus, e meus eu, amigos. Eu, eu estou com os jogadores, tá? Eu acho que não tem que esticar. Primeiro é o seguinte, Fabiano, tem que ser pensado um calendário e eu vou falar o que eu sempre disse sobre essa questão. Quando tem jogo de seleção, tem que ser que nem na Europa, tem jogo da, da, da seleção, tem que parar, não tem que ter jogo, para ninguém, não tem que ter jogo, ah, mas não tem, cal... aí não tem como ajustar o calendário, dá um jeito, vai ter que dar um jeito, tem convocação, tem, então não tem jogo, para ninguém, não é tem jogo para um, um não já, ah, mas eu tenho três, quatro convocados, ah, não, então tu não vai, e o outro diz, ah, eu tenho dois, ah, não, mas tem os dois aí, ah, não, tu joga, é o que está acontecendo aqui, tu joga, mas tu não joga, então, ou para para todo mundo ou não para para ninguém. Eu acho que tem que parar quando tem convocação para a seleção. Mas já que não para, já que não só que um clube pode jogar e outro não pode, então que jogue todo mundo, mesmo com seleção jogando. Agora, estou com os atletas nessa, acho, acho que não tem que esticar calendário, não.
0: Bom, o Leandro Liu está passando uma informação aqui dizendo o seguinte sobre a questão do balanço que não foi disponibilizado. A pergunta, inclusive, do jornalista lá na, na entrevista coletiva, o Jean Teleu, a o que disse o Henrique Santos ali, o Leandro ele está colocando aqui uma nota que foi colocada na, no site do Figueirense, confesso que eu não vi essa nota, e está dizendo aqui, em complemento ao questionamento sobre balanços contábeis, informamos que o adiamento da apresentação das demonstrações contábeis e financeiras referente ao exercício de 2020 se deu em virtude da concentração dos recursos humanos do clube para cumprimento das demandas vinculadas à recuperação extrajudicial. Balanço que, nesse momento, está apresentado pelo... BDO Brasil Auditores, será Vamos disponibilizado lá. para apreciação e parecer do Conselho Fiscal e Deliberativo até o dia 30 de outubro de 2021. Vamos lá então, só quero explicar
1: sobre essa situação então. É... O regulamento diz que os balanços têm que ser divulgados até o dia 30 de abril, só que por causa da pandemia se permitiu que esses balanços fossem publicados até o final do ano. Ok. Não está em nada de ilegal no que o Figueirense quer fazer. Agora, se o Havaí, o Criciúma, a Chapecoense, o Brusque, todo mundo já divulgou seus balancetes antes do prazo, durante o ano, por que, que o Figueirense tem que ser o último a divulgar? Se o Havaí divulgou, o Brusque divulgou, o Criciúma divulgou, a Chapecoense divulgou, dentro do prazo, não foi até estourou um pouquinho, por que, que tem que deixar até o final do prazo para divulgar? Mas tudo bem, o que vai divulgar final de outubro, assim, em cima disso, aí todo mundo vai poder, enfim, ver o... O, como é que foi o ano 2020 do clube
0: é isso aí, abraço de Joinville a todos, Karine Silva da Rádio Carpa, Karine Silva obrigado aqui pela audiência é, o Marcos Regis não tem que parar, a seleção não tem mais importância ô oh, meu jovem se eu não me engano marcaram quatro jogos do Flamengo em oito dias
3: é uma, uma loucura isso aí e a e questão qual? do Flamengo é... A questão do Flamengo é o seguinte, né? não é só o Flamengo que tem jogadores convocados, do Palmeiras também tem, é, até do Atlético Paranaense para a seleção do Uruguai tem, são, são várias equipes, talvez o Flamengo, talvez não o Flamengo seja a equipe que mais tenha jogador convocado por outras seleções também tem o Arrascaeta, tem o Isla então tem uma quantidade é forte, né? Dessa última foi o Gabigol e o Everton Ribeiro. É, eu vejo, eu vejo que os clubes pensam, especialmente o Flamengo, por uma questão de brigar aí pela parte de cima da tabela, pelas pelas competições. Mas eu tô com o janitor, né? A questão do, do calendário é uma questão muito forte que existe um culpado só, um culpado só, que é a CBF. É, que tem a anuência dos, dos presidentes na hora que assinam lá a, a, o, o calendário. Ou seja, a gente tem que prestar atenção para o próximo calendário agora, 2022, que é ano de Copa do Mundo, é ano de Copa do Mundo, então o calendário vai ser ainda mais apertado.
2: E que vai pois ser no é. final do ano a Copa do Mundo, né? lá em novembro. Aí
0: chega lá, assina, e aí, acha que o clube dele não vai chegar na final, não vai chegar nisso, não vai chegar naquilo, aí embola tudo. né? Ah, não, depois a gente vê, depois a gente vê. Já participei Falando em... aqui de, 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 de Congresso Técnico de Campeonato Catarinense. Teve presidente que votou e nem sabia que tinha votado, pô. Eu vi. O cara não sabia nem o que tinha votado. Aí no final, não, mas o senhor votou isso. Votei. Não, mas eu pensei que era outra coisa. Não, votou. Para, eu vi. Estava cobrindo. Fala, Falando o... em
1: calendário, olha só. Olha só como é que está a situação do calendário para frente, tá? A TV Record fechou o contrato com o Campeonato Paulista para quatro temporadas, certo? Mas o, Neck, o que, que isso quer dizer? Que os, quatro, os contratos de quatro temporadas preveem transmissão de 16 jogos, ou seja, são 16 datas. Então, é mais ou menos um indicativo de que não haverá redução no número de datas dos campeonatos estaduais, pelo menos nas próximas quatro temporadas. Até porque o Campeonato Paulista é o maior deles, e o Carioca né, vem logo depois. Então, se a gente vai ter que trabalhar com esse calendário apertado... Pelo menos, por uma, pelo, pelo menos nos próximos ciclos de quatro anos. Pelo menos é, esse que eu tô, é isso que eu estou é, carregando, né? levando como como enfim como uma meta, como uma ideia do que deve ser o calendário no futuro. Com Copa do Mundo começando em novembro, e até a própria FIFA é, a, concordou em dar uma espremida na Copa para ter só 28 dias, a gente sabe que não vai ter muita solução. E ainda mais com eliminatórias, é, jogos amistosos, preparação... O Flamengo vai ter que fazer quatro jogos em oito dias. Agora o Campeonato Brasileiro vai dar uma corrida, né? Porque a final da Libertadores é final de novembro. Agora temos as, as semifinais da Copa do Brasil somente no final de outubro. Então agora o Campeonato Brasileiro vai correr e vai ser uma loucura para conseguir cumprir, cumprir as datas. Mesmo que tenha que fazer time jogar dia sim, dia não, porque existe um dispositivo no regulamento que permite, em casos excepcionais, a CBF marcar um jogo com intervalo de 48 horas por
0: causa da pandemia. Mandar um abraço para o doutor Roger Pira Rodrigues, está nos ouvindo. Muito obrigado e nos vendo também pela sua televisão smart. Ao André também, o rei da costela. Rapaz, o homem é bom na costela. homem dá um banho. Acorda o homem ali. Ó. Hã? Quem? Acorda o homem ali. Coutinho? Tá ali, ah, tá dormindo, tá ali, Coutinho. ah é, Coutinho É o horário que ele tem para tirar um soninho, cara Acorda três horas da manhã Tá no meu horário mesmo,
4: ele não para de falar?
0: Claro, pô, mas eu tô vendo que tu, tu já abaixa a cadeira Senão tu fica atendendo 350 rádios aí Aí eu deixo tu tirar um soninho, tu descansa Aí tu vem mais tranquilo para falar com a gente e Aí se eu, é... eu ferrar no
4: sono, eu te escuto e tu fica não dá nada.
0: Hoje nós estamos em 5 aqui, aí, estamos em cinco aqui Coutinho, Alano, e Rodrigo Santos, Jane Telecórdia. E no dia Santos, 1, 1 de outubro, já. E no dia 1 de outubro. Dois meses e
4: 30 dias para acabar o ano.
0: Hoje a minha mulher acordou às 6h15 da manhã, a variar me puxa junto, e ela disse o seguinte, eu não aguento mais frio. Eu falei, ó, oh, o Coutinho disse que em outubro vai continuar o frio. Falou isso mesmo. Pergunta para ele de novo, então estou te perguntando. Vai
4: continuar frio em outubro, A primeira quinzena, pelo menos, vai. Ela vai, claro. ela vai gostar. Como ela não pode vir dar um cascudo, eu autorizo ela a dar um cascudo no marido. Mas ela disse, oh, eu não aguento mais frio. Ela falou assim, eu não aguento mais frio. Imagina então o pessoal daqui,
0: que o frio. O frio
4: acaba, é bom. O frio acaba. Pô, hoje de, de manhã tem uma deserto. trovoada hoje 5 e meia da manhã que foi um negócio foi tenso aqui, tá? Aqui também, aqui, eu me acordou de madrugada, acho que tem um raio também. aqui na cidade, ela fez um estrondo. Não, aqui também, muita, muita chuva e, e trovada também na madrugada. E, e a e, e, que passou e, e agora já foi embora, e está vindo e o, mais. E o
0: pessoal que quer é curtir o final de semana, ó, terá o ar livre ou não, Coutinho? Não, pode curtir, ninguém pede, tem um curtir um bom livro, um, um, um bom ambiente fechado. Eu vou distante. conseguir dar a minha caminhada, a minha corrida de 10 quilômetros que eu consigo fazer no sábado, 6 e meia da manhã, Alano? O que, que tu acha?
3: Mentira! Concordo. A minha, a, a, minha, a minha mãe tem uma frase muito boa para dias chuvosos, né? Olha, meu filho, aqui está um tempo bom, tá um dia lindo. Como, como assim, mãe, um dia lindo? Um dia lindo para dormir. Fecha ali a ah. cortina, deixa tudo escurinho, aquele, ba aquele barulho de chuva no telhado, hum, na laje. Mano. É um o dia lindo para dormir.
4: Estoura então, uma pipoca ó, 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 ó. Se o Luiz Alano quiser fazer isso Ele pode falar com a imobiliária Steinhaus Procurar um homem imobiliária, Um apartamento Ou um imóvel lá em Jureiré Internacional Para poder tirar a soneca no dia de chuva
0: Aliás, ele agora está podendo Jureiré Internacional Vem para cá, o homem é só Jureiré Internacional
3: ah, mas se eu for para a Jurenei Internacional, eu vou, eu vou escolher um dia que não seja chuvoso, poxa. Claro, tu... claro. Ele Acabou de
4: falar que ele gosta de chuva, então, pronto. Ah, não, não, não. não.
3: Mas aí... não, é não. É mas é para a né? Internacional, não. Aí fica ah. muito caro para esse sono.
0: Qual
4: é a previsão, Ronaldo Coutinho? Não, vai continuar. Tem, tem áreas de chuva começando de novo a avançar ali pelo oeste, já estão chegando ali em Concórdia, alguma coisinha ali em Rio do Sul. Por enquanto... Uh, não tem nada significativo para vocês, mas vai ficar nublado alguma chuva, período de melhora na região e a tendência é que a gente mantenha esse tempo aí com neblosidade e chance de chuva e períodos de melhora ao longo dessa sexta, sábado, domingo, segunda. Não é o, o tempo todo, tem momentos que não tem chuva, fica seco, talvez até um arzinho de sol. E pode ter chuva forte ao longo do sábado para domingo na região, que é sempre bom tomar um pouco de cuidado Nessas áreas que normalmente dão problema, ou seja, alagamento ou na parte de morros. Isso vale ali para a Brusque também. E mantém a perspectiva de melhora na segunda, final da manhã, tarde, entre o vento e cai a temperatura para a vossa alegria e de sua esposa, e teremos aí madrugadas frias ali na terça e quarta-feira. É de espera para ficar contente, enquanto aí vai estar tá quente, aqui vai estar tá com um ou dois abaixo de zero. E aqui vai estar quantos graus, Coutinho? Ah, uns 10, 12 graus, talvez, na terça-feira. Já vou tirar a minha toca. <risos> ah, existe vou o fazer fiorente. o programa
0: segunda-feira com toca. Tu vai ver, vou vir aqui, toca, cachecol, Olá, tudo. Ó, tem quatro testemunhas, hein, vai ter que vir. Vou, claro, vou, Já quando te chamar, eu já vou botar meu sobretudo, toca, cachecol, tudo.
4: Ei, o Alano, imagine, que era muito fiorente eu, quando eu, a gente eu viajava. Eu imagino esse homem aqui. O Alano, <risos> <risos> o Alano, o Alano que era fiorente. Não. Valeu, Coutinho. Não eu tinha que arranjar o colocar o Nevada Futebol Clube na primeira divisão. É, como diz já o Jaime Vieira, botar. Já ajudou a já imaginou, já imaginou fazer uma, uma uma transmissão aqui de São Joaquim Em mês de julho. Você iam adorar.
2: Meu Deus. Isso. Vamos fazer é. no estádio José Leão Dutra. Oh, Meu Deus. Deus. Quando acabar. Leão, no
0: Nevada de São Joaquim.
3: Coutinho, Só se
2: tiver um, acaba... uma dose de cunhaque de quentão <risos> misturado.
3: Quando,
0: quando acabar. Aí a a vai sair. Quando acabar a pandemia, eu vou ficar aí perto da sua casa e nós vamos ficar acordados mostrando a neve na madrugada, como você fez aquele dia às 4 horas da manhã. Mas nós estaremos ao vivo
4: marcou na neve. Entendeu? Sendo de segunda a sábado, não tem problema. Domingo, Isso. se vira. Não, não, de segunda a sábado. Vou aí para filmar.
0: Valeu, querido. Um abraço. Um bom fim de semana. Tchau. Para a imobiliária Stenhouse no norte da ilha, você com, quer comprar, alugar, vender, entre em contato com a imobiliária Stenhouse, tem Instagram da Stenhouse e também eh, Facebook, eh, tem o site, entre lá na Stenhouse Imobiliária em Jurerê Internacional. Um detalhe, o pessoal está perguntando aqui, o pessoal está brigando até comigo. O Marcos Reis, bom, quero saber se o Bruno Silva joga ou não joga. O Twitter do Jener do Cris de Santos já trouxe a informação que Bruno Silva viajou para o Rio de Janeiro então o Bruno Silva deve aparecer no jogo, se viajou vai para o jogo Bruno Silva está entre os vai relacionados jogar. que embarcaram nesta manhã para o Rio de Janeiro se o Bruno Silva viajou é porque vai jogar e, é e um... tem que jogar e é um jogador e tanto né Alano
3: ah, eu gosto muito do Bruno Silva é, ele, a gente viu aquele início dele na primeira passagem do Havaí que era um volante muito mais de, de, de rebatida, de muito, uma bastante pancada, e depois ele, ele cresceu muito na carreira, em termos técnicos também teve um auge no Botafogo, atuando até um pouquinho mais à frente, jogando muito bem depois no Cruzeiro não foi tão bem, e agora depois de um início não tão bom no Havaí no início do Campeonato Catarinense nessa Série B ele já assumiu o seu posto de líder de experiente, com uma qualidade muito boa, não só na marcação, como na saída também. Meu, o Havaí está muito bem servido e é o Havaí de sempre na Série B né aquele time de chegada, parece que não vai chega lá, dá uma beliscada no G4 dá aquele susto na torcida, mas acho que esse ano, ao contrário do ano passado que tropeçou na reta final, acho que esse ano, que está bem difícil, é uma das séries competições mais difíceis que o Havaí já disputou em termos de Série B, mas eu acho que o time é bom, eu vejo um time bom do Havaí, apesar de, de vez em quando o técnico dar uma inventada aqui ao colar. Mas eu, eu acredito que o Havaí consiga o acesso esse ano, viu? Vai ser com sofrimento. É igual aquele, aquela, aquele passeio nas dunas lá do Rio Grande do Norte, né? Do, do Bug. Com emoção. Com, com emoção ou sem emoção? não, vai ser com emoção.
0: Aqui, ó, só fechando aqui na Rádio Guarujá, a gente vai ficar cinco minutinhos a mais aqui, segurando um pouquinho o Alano, a gente já tem que liberá-lo, mas fechando aqui na Rádio Guarujá, vem aí Tudo em Dia com a Flávia do Vale. Um abraço pessoal da Rádio Guarujá. Ô, Alano, como é que é? Com emoção? É, o Havaí é isso aí, rapaz. O jogo que tu acha que o Havaí vai ganhar, que era o Vila Nova, o Havaí foi é. lá e perdeu. E parecia que tinha comido uma feijoada. Aí, jogou com o Goiás, ganhou o jogo. Jogou com Londrina, ganhou o jogo. Jogou com quem mais do G4? CRB. CRB. CRB, foi lá, ganhou o jogo, 2x1. Um. Aliás, eu ainda comentei isso, né? Os quatro jogos seriam fundamentais para saber em qual parte da tabela o Havaí está. Se intermediário, zona de rebaixamento não, ou brigando no G4 ou no G4. O Havaí ganhou três seguidas. O Goiás perdeu três seguidas. E o Cruzeiro empatou, o Vasco venceu, o Vasco tá chegando, mas o Havaí hoje tá, não vou dizer confortável, mas tá ali no, e pega mais um time do G4, que é o Botafogo. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar. Se jogar como o Havaí jogou nos outros jogos, tem tudo pra, pra dar certo. Não é, Rodrigo?
1: Tem tudo pra dar certo. Eu acho que a... o Havaí agora tem um momento... E... Esse jogo com o Botafogo é interessante, o Botafogo poupou os jogadores para esse jogo e depois tem uma... Tem uma agenda pela frente. Eu acho que o Havaí agora é hora da arrancada. Eu falei sobre isso essa semana, Fabiano. É hora do sprint. E o sprint está começando agora a partir do
2: jogo do Botafogo. E depois na sequência que tem pela frente. E tem uma coisa, Fabiano, na, nessa rodada. Sim, aliás, vamos lá. Na rodada passada, o Havaí deu uma forcinha para o Brusque. Venceu Londrina. O Brusque fez a parte dele. O Brusque está fora da zona do rebaixamento. Agora é o momento do Brusque retribuir. Porque o Brusque joga amanhã em casa contra o Guarani. O Guarani hoje é o sexto colocado com 42 pontos. O Brusque fazendo uma vitória para cima do Guarani, ele dá aquela segurada no bugre campineiro. Seria interessante para o Havaí, de, principalmente o Havaí, fizer a sua parte amanhã contra o Botafogo. Então, o Brusque pode dar uma forcinha para o Havaí amanhã. O Brusque joga antes, né? joga às quatro, enquanto o Havaí joga às sete da noite.
0: Fechou, rapaziada. Alano, obrigado aí. sucesso para ti em Sampa. Estamos torcendo aqui por ti, todos os jogos que aparece o Alano aqui, a gente tá vibrando. Vai para né? Montevidéu ou não? E desejando muito sucesso.
3: Não, não, não vou para Montevidéu. Tá lá.
2: <risos>
3: Essa foi boa, ver. né? Foi que boa, foi boa. É boa. boa. É, é bom tem... parar para aí. Tá bom, tá bom. Tem é bom parar quatro times lá. <risos>
4: <risos> Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, um
0: abraço. Bom final Obrigado, de semana. Alan. Obrigado, Rodrigão, todo mundo, Alano, vamos botando o nosso intervalo comercial aqui para Orsitaqui.